1: Neste último domingo, no momento dos casais, aqui no Templo de Salomão. E eu gostaria que você prestasse atenção no trecho desta palestra. Preste muita atenção, porque poderá mudar a sua maneira de pensar e, consequentemente, a sua vida amorosa. Um grande problema no casamento e na vida, de forma geral, é a desordem nas prioridades você sabe que a nossa vida precisa de ordem de disciplina, Em tudo há certas coisas que se você bagunçar a ordem você estraga tudo você para colocar a roupa de manhã você tem que colocar primeiro as meias depois os sapatos se você colocar o sapato e depois quiser colocar meia, vai ficar uma coisa difícil, estranha, vai estragar a meia. Se você quiser fazer uma comida que primeiro envolve que o alimento seja cozido, primeiro tem que cozer o alimento, para depois colocar os outros ingredientes. Você não quer cozer primeiro, você quer já misturar os ingredientes antes Você vai estragar o prato E assim é Em muitas, muitas áreas da vida Primeiro as primeiras coisas Primeiro você faz uma coisa Para depois fazer outra coisa Ou seja, ordem, prioridade E um dos grandes problemas na vida e no casamento é exatamente a desordem, a bagunça nas prioridades. Vamos ver o que Jesus disse. Diz o texto sagrado, lá em Mateus 22, a partir do versículo 36. Um homem perguntou a Jesus o seguinte. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual o mais importante? E Jesus disse-lhe... O quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração... Note a ênfase na palavra todo... Quantas vezes Ele fala a palavra todo? De todo o teu coração... E... Toda a tua alma... E... De todo o teu pensamento... Este é... O primeiro... E grande... Mandamento... Ou seja... O mais importante de tudo, o maior mandamento, o mais importante é você amar a Deus com tudo que você tem e tudo que você é. Toda a sua mente, seu coração, sua alma, toda a sua vida, você tem que amar com todas as suas forças. E esse amar não é um amor... De boca, não é um sentimento dizer eu amo Jesus, te estampar na camiseta, eu amo Jesus, isso daí não quer dizer nada a palavra amar na Bíblia está ligada a fidelidade lealdade você ser leal à pessoa que você ama não tem a ver com sentir alguma coisa sentir igual a música a nova música do Gustavo Lima que ele lançou não sei se foi proposital que coincidiu com a separação da sua esposa que uma parte da música diz assim a gente não tem mais arrepio nosso relacionamento não dá mais arrepio Não dá mais arrepio Pois é, se a gente for depender de arrepio Para manter casamento, meu caro Olha, eu dou uma dica para você Liga o ar-condicionado, Gustavo Põe no mais gelado É ou não é? E fica bem na frente Em cima da cama se é arrepia que você acha que vai sustentar teu casamento, isso não é amor, não é amor, esse tipo de amor que está tratando aqui, o amor verdadeiro tem a ver com lealdade, ser leal, ou seja, eu dei a minha palavra a minha esposa, eu dei a minha palavra ao meu marido, a palavra de que eu seria parceiro, no melhor e no pior, tudo aquilo que você sabe do dia do casamento, eles trocam os votos de casamento, o que, que é voto? Voto é uma palavra, eles trocam os votos, as promessas, mas depois esquecem tudo, ou seja, não há lealdade, as próprias palavras, o amor verdadeiro, o amor bíblico está ligado à fidelidade, eu vou estar com você não importa o que nós vamos passar por tudo juntos, eu não vou te deixar, eu não vou pular do barco, eu não vou dar as costas, eu não vou te trair, eu não vou te abandonar isso é amor isso tem a ver com arrepio? não isso tem a ver com caráter isso tem a ver com caráter com palavra, com honra, é esse tipo de amor que Jesus está falando aqui, o maior mandamento, não é você falar eu te amo Jesus, o maior mandamento é você viver de forma que prove, que mostre que Deus é a mais importante pessoa na sua vida, não há ninguém acima dele, você não está acima de Deus, nada nem ninguém está acima de Deus para você, sua vida é para Ele, por Ele e por causa dEle, isso é amor no sentido bíblico, o maior mandamento de todos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo ou seja para que eu ame o meu próximo eu tenho que me amar primeiro amor próprio é requisito para amar qualquer outra pessoa esse amor próprio não é aquele amor exagerado narcisista não a pessoa que olha no espelho e pergunta a alguém mais bonito do que eu, não é esse tipo de amor, não. Não é narcisismo, não é egoísmo, contrário, é você saber o seu valor, é você saber que, antes de você amar alguém, você tem que saber amar quem está com você mais que ninguém, que é você mesmo. Você tem que entender isso, porque senão você não vai conseguir amar ninguém, alguns anos atrás, eu descobri isso, eu descobri que todo lugar que eu vou, eu estou lá, não sei se você já percebeu isso com você, você disse, eu vou lá no templo hoje, quem você encontrou aqui, você falou que é no templo, você está aqui, daqui a pouquinho você vai para casa, vai para outro lugar, você vai estar tá lá também, ou seja, você é a única pessoa com quem você vai estar sempre, então você tem que saber conviver com você mesmo, você tem que saber cuidar de si mesmo, você tem que saber quem você é, o seu valor... Sem tornar isso numa auto-idolatria Então quando Jesus disse Amarás ao teu próximo O segundo grande mandamento é Amarás ao teu próximo como a ti mesmo Como é que você vai amar alguém Se você ainda não ama a si mesmo Você não descobriu esse amor Que você tem que ter por si mesmo Essa fidelidade, lealdade, esse cuidado consigo mesmo Jesus aqui nestes dois grandes mandamentos ele colocou cada coisa no seu lugar ele nos deu as prioridades da vida como é que a gente deve conduzir a nossa vida e os nossos relacionamentos primeiro eu tenho que colocar Deus, Deus é primeiro na minha vida depois em segundo lugar vem eu eu tenho que estar bem comigo porque eu não posso ajudar ninguém se eu estou precisando de ajuda. Eu não posso salvar ninguém se eu estou morrendo. Então, segundo lugar vem eu. Terceiro lugar, se eu sou casado, vem o meu próximo. A pessoa mais próxima de mim é a minha esposa. Não tem ninguém mais próximo de mim do que a minha esposa. Nosso filho não é mais próximo de nós do que um, nós um do outro. Claro, se você é solteiro, você tem uma pessoa mais próxima a você, talvez seja sua mãe, seu pai, seu irmão, próximo. Mas quem é casado, o próximo é o cônjuge. Então aí você vê a ordem das coisas. E quando você começa a colocar a vida nesta ordem, então a sua vida começa a entrar nos eixos mas a grande razão dos problemas dos casamentos e da vida das pessoas de forma geral é que elas bagunçam esta ordem, elas não colocam as coisas nos seus devidos lugares, Deus talvez nem está na lista dela, em primeiro lugar está o marido, está a esposa, não ela, não Deus, o trabalho está em primeiro lugar à frente do marido, à frente da esposa, Quer dizer, as ordens estão bagunçadas, como eu fazia com respeito ao nosso casamento. Quando nós tínhamos problemas no casamento, um dos problemas que causava atrito entre nós, era que eu considerava o meu trabalho como número um na minha vida. Na minha vida era assim, Deus, trabalho, eu, depois a Cristiane essa era a ordem que estava na minha vida então é óbvio que por causa dessa bagunça dessa desordem havia problemas porque ela se sentia sobrando na relação se sentia como uma coisa opcional e não como a pessoa que ela casou para ser uma mulher amada uma mulher que se sentiria a mais importante na vida do marido.
0: É, e isso agravou porque eu também tinha essa ordem, também bem errada, né? Porque eu tinha Deus em primeiro lugar, mas depois de Deus eu, vinha o Renato e eu vinha depois. Então, quando você coloca o seu marido, o seu cônjuge antes de você, obviamente você vai estar sempre se sentindo inferior a ele. Porque ele está mais... Ele é mais importante que você para você. Então, eu me sentia inferior. Eu achava que qualquer mulher podia ficar no meu lugar... Que ele podia me trocar. Então, eu tinha inseguranças, eu tinha ciúme. Essa desordem no nosso relacionamento... Causou muitos problemas. Porque muitas pessoas reclamam de coisas como... Ah, eu tenho ciúme. Ela tem ciúme de mim. Ele não me dá atenção... Ele não conversa comigo. Nós não temos diálogo. Você pensa que o problema está aí. E o problema está mais embaixo. O problema está na desordem das prioridades. Um ou os dois não estão priorizando direito as coisas. Você vê que muitas pessoas, quando ouvem... Ah, você tem que se amar, você tem que se valorizar, se respeitar para depois você poder fazer isso com outra pessoa... quando a pessoa não tem Deus em primeiro lugar... isso também é um problema no relacionamento... porque ela vai maltratar as pessoas... em função dela mesma... Não, para eu me sentir bem... essa pessoa aqui tem que ser inferior a mim... mas quando Deus está em primeiro lugar... você não maltrata as pessoas... você tem respeito com as pessoas... por causa dele... por causa do seu relacionamento com ele então você não maltrata, quer dizer, a desordem aí, não é só você saber se valorizar, se amar, para depois amar o seu marido ou sua esposa, é você também colocar Deus em primeiro lugar, porque se você não fizer isso, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, você vai se tornar uma pessoa, assim, impossível de se conviver com você, porque você vai ser seu Deus, tudo vai ter que ser do seu jeito, de como você pensa, a sua vontade vai ser soberana nesse relacionamento. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, Deus tem que vir em primeiro lugar. Para que você não faça mal aos seus relacionamentos. Para que você saiba respeitar as pessoas também. Você tem que se respeitar, você tem que se amar. Você tem que fazer o que é certo por você, mas também pelas pessoas ao seu redor. Então, essa ordem é o que está faltando na sociedade hoje. As pessoas tiraram Deus da equação. Deus não está mais. Então, a ordem tem sido: ou o marido ou o namorado em primeiro lugar, ou eu em primeiro lugar. Ou o trabalho, ou o dinheiro, enfim, a fama. Alguma coisa ou alguém Alguma coisa,
1: vai estar em primeiro lugar.
0: Não dá. O primeiro lugar sempre tem que ser Deus. Qualquer outra coisa, no primeiro lugar... Vai dar zebra. Depois tem que ser você. Não porque você é melhor que as pessoas. Mas para você poder fazer pelas pessoas... Você tem que fazer por você primeiro. Você tem que saber fazer por você. Então, se você não sabe se respeitar... Como é que você vai respeitar o seu marido, a sua esposa? Se você não se controla com vícios com certos hábitos que fazem mal a você, como que você vai se controlar com a sua esposa, o seu marido? Então, por isso que você primeiro tem que cuidar de você, para depois você poder cuidar de uma outra pessoa. Mas não como se você fosse Deus, não. Primeiro Deus, depois você, depois o seu cônjuge.
1: Ou seja, você responde a alguém. Você não é Deus você não é Deus, você responde a alguém, você tem Deus acima de você, você teme a Deus, vive pelas regras, pelas leis de Deus, então você é uma pessoa que não é arbitrária, que não é um ditador, não é porque você tem que se amar primeiro que tudo tem que ser do seu jeito, não, você está sujeito... Alguém a quem você serve, você ama a Deus acima de todas as coisas, lembre-se. Primeiro você tem que amar a Deus. Então, se eu quero amar a Deus de verdade, eu não vou fazer alguma coisa que desagrade a Ele. Então, como é que eu posso amar a Deus, por exemplo? Digamos, eu digo, eu amo a Deus, Deus está em primeiro na minha vida. Muito bem, mas como é que eu posso amar a Deus? se eu maltrato a minha esposa? Se eu xingo, se eu minto, se eu traio, se eu não dou atenção, enfim, qualquer coisa que eu faça que é um mal à minha esposa, por acaso isso agrada a Deus? Isso não agrada a Deus. Então, eu não vou fazer, não é só porque eu a amo, mas primeiramente, porque eu amo a Deus. Não quero estragar o meu relacionamento com Deus, então não vou fazer nada que venha interferir neste relacionamento. Então eu vou tratar bem dela, porque isso agrada a Deus. A esposa vai tratar bem o marido, não porque ele merece, às vezes. Às vezes não merece. Às vezes ele merece uma panelada na cabeça. Não faça isso. Mas não é porque ele merece é porque você mulher que teme a Deus que ama a Deus acima de tudo sabe que por amor a Deus você vai tratar bem o teu marido, porque você quer agradar a Deus então é isso que as prioridades na vida ensinam, nos ensinam a fazer,
0: é isso é blindar o seu casamento isso é blindar, esse é o segredo do meu casamento com o Renato. Esse é o segredo. Eu sou é segredo do casamento dos meus pais. Esse é o nosso segredo. O nosso segredo está aqui. Deus em primeiro lugar. Se você tem Deus em primeiro lugar, você não vai trair. Você não vai mentir. Você não vai fazer nada que as pessoas têm feito por aí nos relacionamentos. Você não vai fazer. Você vai respeitar o seu marido porque Deus ensina isso você vai respeitar o seu marido o homem vai amar a sua mulher vai cuidar dela porque está escrito porque Deus ensina isso então Deus em primeiro lugar e segundo eu tenho um relacionamento comigo mesma quando isso aconteceu na minha vida quando eu aprendi a também me amar a me valorizar a ver que eu tinha valor que eu não sou inferior ao Renato você sabe, um dos problemas de muitas mulheres que falam assim: ah, nenhum homem vai me mandar em mim. Ah, eu não preciso de casamento, não preciso de relacionamento. Muitas mulheres falam essas coisas porque estão machucadas, no fundo, se sentem inferior. Então preferem ficar sós porque elas se sentem inferior. Quando você saber o seu valor, quando você conhecer o seu valor, quando você se amar como o segundo maior mandamento que Jesus ensinou, você não vai precisar levantar bandeiras, mulher. Você vai saber. Você não precisa que os outros saibam. Você não precisa que os outros te respeitem. Você vai se respeitar. Muitas pessoas falam mal de mim, não faz nenhuma diferença na minha vida. Muitas pessoas não me respeitam, não faz nenhuma diferença, porque eu me respeito. Mas quando a gente não tem esse relacionamento com a gente mesmo, a gente precisa dos outros, a gente precisa da opinião dos outros, a gente precisa da né, aprovação da das pessoas, porque a gente não tem de nós mesmas. Então, quando você tem de você, você está se protegendo também dos outros. Você está se protegendo. Então, Deus, você. E aí você pode também... Fazer uma outra pessoa feliz. Você pode dar o melhor para aquela pessoa. Porque você sabe o que é o melhor. Você sabe o que é valor. Você sabe se amar. Então você pode amar uma outra pessoa. Se essa pessoa te fizer mal. Se essa pessoa quer te tirar desse relacionamento com Deus. Então essa pessoa vai ter que sair. Porque primeiro ele. Depois eu. E depois ela.
1: Agora quero falar com os solteiros. Com todas as pessoas de forma geral. Porque isso se aplica, como eu falei, não só ao casamento, mas para toda a vida. Se você não aplicar esses dois maiores mandamentos na sua vida, esqueça o resto da Bíblia. Era o que Jesus estava falando a este homem que fez a pergunta. Ele estava dizendo o que? Olha, eu vou resumir a Bíblia para você: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O braço da cruz é horizontal. Ele não é inclinado nem para um lado e nem para o outro. A cruz não é um X, a cruz é uma cruz. Os braços são horizontais e são divididos bem ao meio para mostrar que os dois são equilibrados, os dois são iguais, como no casamento deve ser. Então, aqui está a Bíblia resumida. A sua vida não está em ordem, porque está faltando você colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se Deus é primeiro na sua vida, então tudo que você fizer, você vai fazer pensando se aquilo vai agradar a Deus. Se você, jovem, vai escolher uma carreira, você não vai ficar pensando... Ah, qual a carreira que dá mais dinheiro? Quer dizer... Então você está preocupado com dinheiro. Ah, qual a carreira que eu gosto? Que é isso, que é aquilo? É claro... Quem vai escolher uma carreira... Não vai escolher carreira para perder dinheiro... E nem uma carreira... De algo que você odeia fazer. É óbvio. Mas se Deus é primeiro na sua vida... Então você vai fazer uma escolha... Tão importante quanto uma carreira... Então você vai primeiro orar... E vai perguntar... Meu Deus... O Senhor me deu talentos, o Senhor me deu uma mente, uma inteligência, e o Senhor tem um propósito para a minha vida. Eu, eu creio que eu estou nesse mundo pela tua vontade, porque eu, eu, o Senhor tem um propósito para mim. Então, qual é o meu propósito? Como é que eu devo servir com os meus talentos, com a minha inteligência? O que, que eu devo fazer? Me dá uma luz. Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Você está perguntando àquele que é o primeiro na sua vida. Ele vai te orientar. E por essa falta de orientação, muita gente estuda, estuda direito, e depois acaba fazendo enfermagem, medicina, ou engenharia, ou o que for. Quer dizer, foi para um lado achando que era certo, quando foi ver, não era aquilo. Não é verdade? quanto a gente trabalha, não é feliz, tem dinheiro, mas não é feliz, porque falta direção, falta Deus em primeiro lugar, tudo que você vai fazer, você vai colocar Deus em primeiro lugar, você começa o seu dia, seu primeiro pensamento é para Deus, suas primeiras palavras são para Deus, se algo não agrada a Ele, então você não quer, não, isso aqui não vai agradar o oh meu Deus. Então não vou estragar esse relacionamento. Você deixa para lá. É claro que as pessoas vão te julgar. Se você quiser viver uma vida que agrada a Deus, você não vai agradar muita gente. E muita gente vai te criticar. Tenha dúvida. Mas quando você ama de verdade, você não quer saber o que os outros pensam. Seja no casamento, seja nas finanças, seja na família, na sua saúde, o corpo na sua mente, a saúde mental, tudo que você precisa de paz, de tranquilidade, de progresso, você vai ter quando você acertar as prioridades na sua vida. Deus, você se é casado, a tua esposa, logo em seguida, tem um cônjuge, filhos, trabalho, outras coisas. Tudo no seu devido lugar.